0: Buenos días, vamos con la última hora en Ucrania y con varios de los asuntos que serán noticia en este martes 1 de marzo de 2022. FM Noticias, con Jorge Quiroga. Rusia y Ucrania se emplazan a seguir negociando mientras sigue la ofensiva en Kiev y en Yarkov. La primera ronda de negociaciones ha terminado con ciertos avances, según ha valorado la delegación ucraniana al término del encuentro, en el que han exigido un alto el fuego y la retirada de tropas rusas ante la guerra iniciada por Vladimir Putin. Los negociadores volverán a sus respectivas capitales para preparar una segunda ronda en los próximos días .se han acordado que tenga lugar en la frontera bielorrusa-polaca, de acuerdo con Vladimir Medinsky, negociador ruso y consejero del Kremlin. Mientras, la Unión Europea da un salto en su actividad militar al coordinar la compra de armas para Ucrania. Bruselas se implica en el conflicto con ayuda financiera para armamento y la movilización del centro de satélites con sede en Madrid para facilitar información a Kiev. Estados Unidos, por su parte, minimiza el riesgo de una guerra nuclear con Rusia, descarta un posible cambio en los niveles de alerta del arsenal estadounidense, aunque opina que las medidas al respecto de Moscú son peligrosas. Al terminar un acto en la Casa Blanca, el presidente norteamericano Joe Biden ha respondido con un tajante no a la pregunta de si los estadounidenses deberían estar preocupados por la posibilidad de una guerra nuclear. Y en este clima bélico, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una entrevista en Televisión Española, ha sido preguntado sobre si España enviará armas a Ucrania. Escuchamos la respuesta del jefe del Ejecutivo.
1: Bueno, estamos actuando en tres ámbitos. El primero es el de la ayuda humanitaria, que estamos eh, ya enviando a Ucrania a través de Polonia. En segundo lugar, la provisión de material defensivo, cascos, chalecos, 20 toneladas hemos enviado también a Ucrania y en tercer lugar hay una decisión muy importante que se ha tomado a nivel europeo y es la activación por primera vez del Fondo de Mecanismo Europeo para la Paz dotado con 800 millones de euros de los cuales se van a destinar 500 millones de euros, 450 millones de euros eh, para eh, suministrar material ofensivo y eh, 50 millones de euros para ayuda humanitaria.
0: Como han escuchado, Pedro Sánchez se ha remitido a los 450 millones de euros del Fondo Europeo de apoyo a la paz con el que la Unión proporcionará al país invadido material ofensivo con el que defenderse. descarta, por lo tanto, enviar de forma nacional armamento a Ucrania. Sánchez pronostica además que la Unión Europea va a sufrir un conflicto de largo alcance y durante un tiempo bastante amplio, pero ha defendido que el coste de no aplicar estas sanciones a Rusia sería absolutamente inaceptable e inasumible. Además, preguntado sobre las consecuencias económicas para España de las sanciones a Rusia, Sánchez ha hablado de un
1: abordaje europeo y de otro español para compensarlas. Garantizar el suministro del gas al continente europeo, afortunadamente España, por razones históricas lo tenemos garantizado, somos uno de los países con mayor eh, número de reserva eh, de gas. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es reformar de una vez por todas nuestro mercado energético porque la evolución del precio del gas condiciona la evolución del precio de la electricidad y tenemos que desacoplar la evolución del gas al precio de la electricidad porque de alguna manera sí estaremos conteniendo también eh, este alza en los precios.
0: Sánchez ha explicado por otra parte que en España hay alrededor de 100.000 ucranianos y ha hecho el anuncio de que el gobierno extenderá y tomará las medidas legales para que puedan vivir y trabajar legalmente, acceder a la educación, a la sanidad y a las políticas sociales como un ciudadano más. Y mientras se concreta el refuerzo del despliegue militar de España en la frontera con Rusia, anunciado por Defensa, Pedro Sánchez reúne este martes a su Consejo de Ministros en medio de las divergencias abiertas con sus socios de Unidas Podemos por la respuesta española a la crisis de Ucrania. Por otro lado el PP formaliza hoy la convocatoria del próximo Congreso Nacional Extraordinario, la Junta Directiva Nacional de los Populares formaliza la convocatoria de este Congreso Extraordinario de los días 2 y 3 de abril que dará relevo en Sevilla a Pablo Casado y el actual líder popular cederá en esta cita con casi toda seguridad el liderazgo Alberto Núñez Feijo tras la crisis sin precedentes a la que condujo su choque con Isabel Díaz Ayuso. En otro orden de cosas, la Comisión de Salud Pública estudiará la eliminación de las cuarentenas de los contactos estrechos. En esta reunión, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas también acordarán la estrategia de vacunación con el fármaco Ebusheld, indicado para quienes no han podido vacunarse o han recibido una vacunación incompleta por alergias. Y terminamos con un dúo que vuelve a reclamar su corona en Reino Unido. El dúo británico de New Wave, Tears for Fears, se encamina hacia su tercer álbum número uno en territorio británico gracias a The Tipping Point. El grupo se volvió a reunir para lanzar su primer trabajo desde 2005 y ahora está a punto de regresar a lo más alto de las listas de éxitos después de un total de 33 años. Recordemos, Roland Orzabal y Kurt Smith han cosechado hasta la fecha dos álbumes, número uno, The Hurting en 1983 y The Seeds of Love, en el año 1989. Con este en regreso a lo más alto lo dejamos más información como siempre en Kise